0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum Otherland-Podcast. Mein Name ist Verwunder, an meiner Seite ist wie immer Helkaraxe Raxe. Und wir wenden uns heute Kapitel 22 zu, das den schlichten Titel Gier trägt. Es ist das vorletzte Kapitel des zweiten Teils, bevor wir dann im dritten Teil in das Finale eintauchen. Oder in das Vorfinale, besser gesagt, anderswo. Es ist ein Orlando-Kapitel, das einsteigt mit einem Netfeed und zwar einem Netfeed Interactive. Ich glaube, einen solchen hatten wir noch nicht, der einen Casting-Aufruf startet zu einem Reality-Game. Also sowas, was wir von Love Island kennen oder von Gladiators und irgendwelchen Leuten, die eingesperrt werden und dann versuchen müssen, bis zum Schluss zu überleben. Und hier geht es eben darum, dass man seinen Lehrer loswerden soll. How to kill your teacher. Und dafür werden zehn Nebendarsteller gesucht. Und wenn man sich ein bisschen in der Zeitleiste auskennt, in der wir das jetzt aufnehmen und das jetzt einigermaßen zeitaktuell veröffentlichen, weiß man ja, dass Squid Game eine ähnliche Problematik verfolgt, wie schon zuvor Hunger Games, Running Man und ganz viele andere Survival-Spiele. Und das offensichtlich ein Trend bleibt, der sowohl in der Virtualität als auch in der Realität heute beständig bleibt. Helke Raxe, so wie das Kapitel dann weitergeht, schließt es aber nicht daran an, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Kapitel 22, Gier, ein Orlando-Kapitel und wie Verwunder schon gesagt hat, das vorletzte Kapitel des zweiten Teils, der in Deutsch, glaube ich, der Traum des Roten Königs heißt. Und das Kapitel beginnt damit, dass Orlando mit seiner Mutter Vivian, die er immer beim Vornamen nennt, im Auto sitzt und sie den Wohnkomplex verlassen, in dem sie leben. Dieser hochgesicherte Bereich. Und Orlando hat einen Netzanschluss bestellt, mit dem er jetzt auch kabellos auf das Internet zugreifen kann, was total faszinierend für ihn ist. Und sie fahren dann so da raus und auf dem Weg dorthin beobachtet Orlando, also es spielt in Kalifornien der Orlando-Plot und sie beobachten dabei die Slums, die sich da überall gebildet haben. Ja, er beneidet die Kinder so ein bisschen um ihre Gesundheit, <lacht> aber nicht um ihren materiellen Status. Und er bekommt dann, also er ist ja jetzt kabellos mit dem Netz verbunden, er bekommt dann eine Kontaktanfrage von eine Frau, die bei einer Firma arbeitet, die Indigo Gear heißt. Und das ist ein junges Technologieunternehmen. Die möchte mit ihm sprechen. Er hat aber keine Muße dafür und gibt ihr einen Termin. Wir haben dann einen Cut. Orlando ist beim Arzt. Der Arzt nimmt ihm Blut ab und schickt ihn dann raus, um alleine mit seiner Mutter zu sprechen. Orlando findet es ein bisschen lächerlich, weil er kann natürlich als netzaffiner Mensch problemlos auf seine Krankenakte zugreifen und weiß, dass es nicht so gut um ihn bestellt ist. Und soweit ich das in Erinnerung habe, wissen wir aber immer noch nicht genau, was er eigentlich hat. Er telefoniert dann mit dieser Frau von Indigo Gear, sie bietet ihn ein Stipendium an, weil er ein paar Fragen zu einem Vortrag gestellt hat, die sie sehr beeindruckend fanden. Und das ist wohl nicht das erste Mal, dass Orlando mit sowas konfrontiert ist. Ist im Begriff, das abzulehnen, fragt dann aber auch einfach mal frei heraus, ob sie ihm helfen können, nach Treehouse zu gelangen. Und, Überraschung, sie können es tatsächlich. Und das führt dann dazu, dass Fredericks und Orlando gemeinsam nach Treehouse kommen. Sie werden dann von so einem Mittelsmann abgeholt und der bringt sie da rein und sie irren dann auch ein bisschen dort herum und stoßen auf eine Gruppe Kinder, die die Gestalt von Affen haben, die dann so ein Guide für sie sind und nach langem Hin und Her bekommen sie dann empfohlen, sich doch mal in so eine Sitzung zu setzen und dann ihre Fragen zu stellen. Sie suchen immer noch nach dem Inhaber des Greifes. Sie sind dann in diesem Programmierseminar quasi und stellen dann auch diese Frage, aber diese Frage triggert anscheinend so ein Mechanismus, es wird schwarz dann und Orlando und Fredericks werden festgehalten. Und sie können gerade noch so aus Freehouse fliehen.
0: Und so endet das Kapitel. Also das Problem ist ein bisschen diese erratische Neugier eines 14-jährigen Jungen, die dann auf einen sehr auskunftsfreudigen Autor trifft. Also wir haben da so eine leichte Überschneidung der Möglichkeiten, Mitteilungen über die Welt zu machen. Und das schlägt dann eben auch nochmal durch, wenn man eben so einen neugierenden Jungen hat, wie eben Orlando. Diese ganze Fahrt aus der Gated Community hier heraus, die ist ja besonders spannend vor dem Hintergrund, dass wir ja in Etwa wissen, woran uns das erinnert. Du hast jetzt davon von diesen Slums gesprochen. Das sind ja eher so Wabenstöcke. Ne? Das ist ja organisiert so als, als Housing Communities, die einmal an den Unterseiten von Highways dran kleben. Hast du das auch so verstanden? Die ummanteln praktisch die Pfeiler von so brücken autobahn ja. Und da sieht man nochmal, mal, wie blatant, wie schrecklich scharf da Ernest Klein bei Ready Player One auch kopiert und plagiiert hat, dass es einfach nicht mehr feierlich ist. Denn was ist die erste Einstellung die wir erleben bei Ready Player One wir sehen dass der Protagonist in so einer Geschossstruktur in so einem Autowrack steht und in diese Oasis Realität reinwechselt also das war so eines der Kapitel die mich wirklich nachhaltig erschrocken haben, noch einmal der Redektüre, wie sehr das offensichtlich der Normalzustand des VR-Erzähnens geworden ist, dass irgendjemand aus seiner aus Unterschicht da jetzt versucht, Fuß zu fassen, obwohl wir jetzt bei Orlando eben diese eine Umkehrung haben, dass er aus der gate Community herauskommt.
1: Ja, und das ist natürlich auch ein ziemlich bekanntes Zukunftsmotiv, dass Kapitalakkumulation immer weitergeht und man dann in einer hyperkapitalistischen Welt lebt, in der extrem viel Armut schon produziert wurde. Also was mir eingefallen ist in dem Zusammenhang, ist diese Geschichte von Xing Yu, in der dann am Ende nur noch ein Mensch über alles Kapital verfügt und dann irgendwann damit ja. anfängt, Suft zu privatisieren. Und meistens wird dann damit ja zum Ausdruck gebracht, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich TM immer noch viel weiter ausbreiten wird. Und man hat natürlich auch ganz klar diesen Kontrast. Orlando sitzt in seinem geschützten Raum, in diesem Auto und guckt nach draußen und beneidet dann die Kinder um ihre Beweglichkeit und um ihre Gesundheit. Ist aber nicht so naiv zu glauben, dass er wirklich mit denen tauschen wollen würde. Und das fand ich auch ganz, ganz nett, dass es Williams hier nicht um so eine ganz triviale Romantisierung von Armut geht im Sinne von, eigentlich ist es doch egal, wie viel Geld du hast, solange du unglücklich bist. Und Orlando durchschaut das schon an dieser Stelle und sagt, ja, die sind zwar gesund, aber will ich mit
0: denen tauschen? Eigentlich ja nicht. Ich bin nicht schon gut situiert. großhaft könnte man auch sagen, diese sinnlose oder hirnlose Sozialromantik hat sich schon für Xabu aufgespart und da, da haben wir das eben noch etwas offensichtlicher. Ich fand auch interessant, wie vorausschauend die ganze Gestaltung angelegt ist in Anbetracht dessen, was wir jetzt schon Anfang des 21. Jahrhunderts erleben. Also der SUV ist mittlerweile die beliebteste Fahrzeug Kategorie. Die Stoßdämpfer müssen stark sein, weil auch bei uns die Schlaglöcher tief sind. Und wenn man eben mit dem Porsche Cayenne mal nur kurz zum Kindergarten fährt, um seine Knirpse abzugeben, entbehrt es nicht einer gewissen Ironie. Vor allem auch diese Crown Heights Community, in der er da lebt. Und die Schreckhaftigkeit von Vivian überhaupt mit diesem Abschaum zu tun haben zu müssen, weil sie ja wegen seiner Spezialbehandlung in ein öffentliches Krankenhaus müssen und das nicht alles innerhalb des eigenen Sektors regeln können, ist schon herzallerliebend.
1: Und gleichzeitig haben wir hier natürlich ein weiteres Mal den Zoo besucht, nur ja. umgedreht. Das
0: stimmt. diesmal ja.
1: nicht Winnie und Zabu haben, die quasi der Pöbel sind, der sich mal im inneren Distrikt gegen Gebühr die Reichen und Schönen anschauen kann, sondern Orlando, der in Sicherheit
0: sitzt. Auch sein Unmut darüber, dass er selber so wenig erlebt in diesem Käfig, der seinen Sicherheit und Geborgenheit liefert und das eben auch bis zu einem gewissen Grad attraktiv für ihn ist, aber er jetzt auf ein weiteres Abenteuer hofft, das über ihn hinausgeht. Also, dass auch seinen tagor charakter nennenswert nochmal überschreiben kann und seinem ganzen offensichtlich sehr kurzen Leben nochmal einen völlig neuen Wendung geben könnte. Das ja. ist ja dieses ganze unterschwellige Motiv.
1: Das kommt ja auch immer ziemlich gut in diesen Diskussionen von Fredericks und Orlando zum Vorschein, wo Orlando auch davon angetrieben ist, dass er nicht unendlich viel Lebenszeit hat und viel mehr auf der Suche nach einer Aufgabe und nach einem Ziel ist als Fredericks.
0: Ja, Daran sieht man wiederum so eine Art qualitative Wasserscheide, ein Erkenntnisgefälle aufblitzen, wenn man eben sieht, dass weniger begabte Autoren, wie zum Beispiel Christopher Paolini oder eben Ernest Klein, gleich auf dieses Farmboy-Paradigma so zurückspringen und sagen, ja, also die Umkehrung, findet dann statt, wenn wir wissen, dass der aus einer unterprivilegierten Situation heraus die Weltherrschaft an sich reißen muss. Aber gewitzte Autoren, wie auch zum Beispiel Frank Herbert, gleich sagen, was wäre denn, wenn wir gleich anfangen mit einem Königssohn, der aber vor den Ruinen seiner eigenen Existenz steht. Also die Blickwinkelverschiebung aber mit der Schwierigkeit für den Erzähler selbst, daraus dramatisches Potenzial zu generieren. Also das haben wir jetzt bei Orlando auch. Dass er eben etwas anderes finden muss, was ihn nicht persönlich angeht, aber das trotzdem was mit seiner Endlichkeit zu tun hat. Ganz interessant. Also diese ganzen Cyberpunk-Analogien oder diese insgesamte Vorstellung, wie das auszusehen hat, welcher Status der Verfallenheit, des Niedergangs so akzeptiert ist, ist schon so stark eingeschrieben in diese erzählenden Passagen von Williams, dass es mir wirklich manchmal die Schuhe ausgezogen hat.
1: Also Wir haben, glaube ich, auch schon darüber geredet, wegen diesem Referenznetz, dass es stark mhm. an diese popkulturellen Werke von heute erinnert, dass man überall Bekanntes zu sehen glaubt. Ich würde gerne über diesen Zugang zu Skihaus sprechen. Ich weiß nicht, ob du da davor noch etwas hast,
0: ja, du hast recht, eigentlich passiert da nicht so viel, ne?
1: Ja, also hier geht es vier nochmal darum, zu zeigen, dass Orlando ein Wunderkind ist. Also einmal wird gesagt, ja, er kommt ja. ganz leicht an seine Krankenakte dran, dann bekommt er dieses Stipendium angeboten. Und also, was auch schon an anderer Stelle gesagt wurde, das wird hier jetzt nochmal vertieft.
0: Dann steigen wir, glaube ich, ein mit diesem Bruch, dass er mit Fredericks überlegt, wie er in aus reinkommt.
1: Findest du diese Wendung nicht auch ein bisschen holprig? Also, dass
0: ein bisschen ja. ist gut, ja.
1: Also das ist einfach, wir müssen uns mal überlegen, also eine fremde Firma schlägt ihm ein Stipendium vor. Er fragt sie, ja, wisst ihr, wie man in Treehouse reinkommt? Sie sagen, ja, wissen wir zufälligerweise. Und ja. das ist jetzt der Twist, wie es Orlando nach Treehouse schafft. Da denkt man doch, entweder ist Treehouse gar nicht so was Exklusives, sondern so ein beliebter Ort für Start-up-Leute. Oder es ist einfach ein Deus Ex Machina hier. Und du hast das Gefühl, Williams hat sich so ein bisschen verzettelt. Er muss irgendwie Orlando und Luigi ja. und Sabu und Fredericks zusammenbringen. Aber er ist einfach ja. mit Orlando noch nicht an dem Punkt. Und deshalb muss er jetzt ganz schnell noch dafür sorgen, dass die auch nach Treehouse kommen.
0: Also Deus Ex Machina ist ja noch nett gesagt. Das wäre ja ein Stilmittel, das anzeigt, dass es selbstbewusst über dieses Instrumentarium verfügt. Ich würde sogar sagen, das ist ein bisschen wie bei dieser Van Blake-Situation, wo sie Rini und Sabu diesen Zettel in ihrem Büro finden. Happenstance nennt man das ein bisschen frecher. Ist so eine Kaskade von Problemeröffnungen und Problemlösungen so ganz schnell hintereinander, wo wirklich ein Editor gut getan hätte. Man könnte das ja mit sehr einfachen Handgriffen glätten dass es eben nicht dieses Clunky-Gefühl hinterlässt.
1: Gleichzeitig ist es auf eine gewisse Art natürlich konsequent, weil, also, ja. Orlando <lacht> fliegt immer alles zu, Winnie wird immer alles weggenommen, das ist ja so ein bisschen <lacht> das, ja. deswegen musste sich Winnie den Zugang auch hart erarbeiten, wie Orlando quasi so nebenher bekommen. Ja, bei Orlando ist natürlich auch immer diese Kontrastwirkung. Der gerechte Ausgleich für seinen gesundheitlichen Zustand und gleichzeitig der körperlich schwache Protagonist, der aber im Kopf ganz schnell
0: Das ist genau das Modell, was Williams, glaube ich, auch vorgeschwebt hat. oder Also Hawking, dieser, das Genie im Rollstuhl, das war ja schon mit Dr. Strange Love und wie ich äh, lernte, die Bombe zu lieben, noch vorgezeichnet mit Peter Sellers im Rollstuhl. Also da kommt das eigentlich her.
1: Du fragst dich natürlich auch, wenn jeder x-beliebige IT-Typ den Zugang ja. nach Treehouse hat, ja. inwiefern kann das dann noch als Schutzraum dienen ja. vor der Kreisbruderschaft. Alles also ein bisschen schwierig.
0: Aber ich muss dem ganzen Wasser, den wir jetzt in den Wein gekippt haben, der Erzähltechnik, die Williams jetzt hier etwas holprig vorträgt, nochmal ein bisschen was Lobendes hinzufügen. Also es gibt ja diese Überlappungsszenerie. Er hat ja immer dieses, er nimmt Sachen weg, also es passiert irgendwas oder dann du bekommst dieses Indigo-Stipendien und dann wird weggeschnitten und dann kommt schon der Zustand, dass er das Fredricks erzählt hat und das geht dann, dann so weiter. Das wird ganz interessant, wenn wir jetzt die wie er dann in Treehouse selbst dieselbe Struktur noch einmal anwendet, aber dann auf etwas größer, aufgefächertem Gebiet. Also, wir hatten ja schon in Rhenys Kapitel bemerkt, dass Targor und auch Fredericks aufgetaucht sind, aber nicht als wirklich Protagonisten, sondern nur im Vorbeigehen buchstäblich. Und wir dieses Überlappen und dieses Vorenthalten von Informationen jetzt eigentlich die ganze Zeit haben als Methode, den Spannungsbogen weiterhin aufrechtzuerhalten.
1: Genau, man wird einfach wissen, wie die aufeinander stoßen.
0: Bei Game of Thrones haben wir es ja auch ähnlich. Wir haben die große Armee der Targaryens noch in Essos und die ist dann schon stationiert. Und man wartet jetzt einfach die ganze Zeit darauf, wann kämpfen die Weißen Wanderer, also wann kämpft das Eis gegen das Feuer der Drachen. Damit hat ja auch Martin schwer zu jonglieren, dass eben beide in Symmetrie bringen muss, ohne dass es so aussieht, als würde das irgendwie aufgezwungen worden sein. Ja. Und
1: die Erwartungshaltung ist natürlich auch entsprechend groß. Also auch hier genau, genau. die ganze Zeit, das ist ja. schon so kompliziert mhm. und deshalb finde ich, also gerade in Bezug auf diese
0: hohe Erwartung,
1: finde ja. ich es natürlich unbefriedigend, dass Orlando ja. jetzt einfach so nach
0: Treehouse kommt. Aber das Buch heißt ja nicht Treehouse, sondern es heißt ja Otherland und ja. es gibt ja so eine gewisse Steigerungslogik, mit der er jetzt versucht, diese Firewalls nach und nach zu zerbrechen. Also es gibt ja immer so einen äußeren Schutzring, dann gibt es eine innere Mauer, eine Burgmauer und dann irgendwann kommt man in das Heiligtum. Ja, du hast recht, man könnte diesen Aufbau noch konsequenter sukzessiv gestalten. Mittlerweile kommen wir nur zugeschrieben, dass Orlando ein Wunderkind ist, aber wir sehen es an seinen Hacker-Skills nochmal gar nicht. Aber er wird noch auf die Probe gestellt, das kann ich ja so also
1: als sie dann in Treehouse sind, sieht man auch nochmal ganz stark den Kontrast zu Weenie Also Orlando fühlt sich sehr wohl in dieser Umgebung, während Winnie ja überfordert war. Orlando sagt auch irgendwann an einer Stelle, genau hier gehöre ich hin. Und es ist ganz faszinierend, dass er dann diesen anarchistischen Geist als Kind noch, noch mehr in sich trägt. Und gleichzeitig bekommen wir so eine technische Komponente rein. Jetzt mit dem Blick von Orlando, der sich anscheinend mehr für sowas interessiert als Rini... Ja. Und erfahren auch, dass aus ganz viele Mängel hat, die auch teilweise Überschneidungen haben. Mit dem Darknet natürlich wieder zum Beispiel, dass die Suchmaschine unheimlich langsam ist und dass das Gear umständlich geupdatet ja. werden muss, eben aufgrund dieser ja. hohen
0: Sicherheit. Und dass der Index vollkommen dumpf ist, was auch immer das bedeutet. So. Das ist wieder auch ganz interessant zu sehen, dass gerade die größten Befürworter theoretisch des Anarchismus natürlich in Gated Communities leben. Also wir wissen das ja auch, dass die, die Ultramarxisten, die leben in Princeton hinter Schloss und Riegel praktisch. Sie werden jetzt reingebeamt und Williams ist auch ein bisschen so gefangen nach seiner eigenen Überbietungslogik. Also es muss natürlich jetzt noch verrückter aussehen als der innere Distrikt, den wir schon kennen. Und das, was wir später kennenlernen als Midland oder Otherland, muss ja dann nochmal einen draufsetzen. Und ich glaube, in den nächsten Büchern lässt er sich auch diese Freiheit wirklich einmal anderes zu erzählen.
1: Eigentlich fand ich diese Reise zu Mr. J's, mhm. da habe ich gedacht, das ist eher ein regelfreier Raum, tatsächlich. Ja. Der hat natürlich so ja. eine gewisse Boshaftigkeit, einen Sadismus, aber dann habe ich mich halt auch gefragt, gerade im Vergleich dann, ob Treehouse, also das zeichnet auch so ein bisschen dieses Bild von diesen Anarchisten und Anarchistinnen, die alle so freundlich sind und sich einander helfen, auch viel diskutieren, aber wo es keine Eigeninteressen gibt, sondern nur der Wahrheit näher kommen möchte. Und so funktioniert das Darknet ja auch
0: nicht. Wer seid ihr? fragte Orlando lachend. Ihr seid Kinder, nicht wahr? Kleine Kinder? No, not little kids, said Sunny seriously. We are wicked tribe, culture club number one gab es nicht mal eine Band in den 70ern, die hieß Culture Club und die hat diesen tollen Song Karma Chameleon gesungen. Boy George war der, der Frontmann. Und genau dieses Gefühl habe ich auch, wenn ich das jetzt hier lese. Rainer Langhans ist jetzt praktisch visualisiert in diesen Äffchen, die so eine Art Entität bilden und das Regelkorsett vorgeben. Also auch bei Alice im Wunderland hat man ja immer so Figuren, die vermeintlich kindlich sind, aber dann alte Knaben. Also die Weltweisheit in der Kindlichkeit erstmal wirklich freiräumend. Es scheint auch wieder was aus dem Vorratskeller der Fantasy zu sein. Also das ganze Setting bisher ist noch sehr, sehr konventionell, trotz dieses ganzen Aufwandes, den Williams da jetzt betreibt, um das bunt anzumalen. Mich hat das auch alles daran erinnert, also vor allem auch diese Kindlichkeit, diese gespielte Kindlichkeit an diese ganze YouTube-Kids-Welt. Ich weiß nicht, inwiefern du dich da auskennst, aber es gibt ja zum Beispiel diesen russischen YouTube-Channel Just Nastia, der hat irgendwie 70 Millionen Abonnenten, das ist der größte im asiatischen Raum und der ist einzig und allein damit beschäftigt, Kindlichkeit zu reproduzieren und zwar auf die grellste, popcornartigste, pastelligste Weise, die man sich vorstellen kann. Die Bewertungen sind immer so zur Hälfte 40% negativ, 60% positiv und gebieren so eine ganz andere Art von Schutzraum. Eine mittelschicht, die selbst nicht mehr die Fantasie hat, der Märchenwelt der Grimms zum Beispiel, auf das sich Disney ja noch beruft, aber so eine ganz grellbunte, abschreckende Horrorlandschaft baut, ja. die nur in einem ganz schmalen Zeitkorridor überhaupt als attraktiv angesehen wird. LazyTown zum Beispiel ist ja komplett computergeneriert mit der Unreal Engine, also derselben Engine, die auch Fortnite betreibt und arbeitet mit ganz starken Kontrastfarben, mit gut und böse Schemata, Sportakus und dann Freddy Faulig und das hier alles sehe ich schon vorgezeichnet in dieser Art, wie Treehouse von Williams behandelt wird. Als großer Spielzoo, in dem aber eigentlich Erwachsene das Sagen haben, die aber gerne Kind spielen wollen.
1: Genau, das ist, glaube ich, die Unterscheidung. Also wie man jetzt sieht, zum Beispiel daran, dass Orlando ständig für seinen Sim gejudged wird. Man könnte vielleicht sagen, dass Mitland der Spielraum tatsächlich für die Kinder ist, also das Online-Spiel.
0: Und Orlando jetzt zum ersten Mal einen Bereich
1: betritt, der vielleicht FSK 18 ist.
0: Aber, Aber es sieht alles so aus, als wäre es eine quietschbunte Lollipop-Fantasie. Genau, erinnert auch wieder in
1: gewisser Weise an den Silicon Valley. Man hat dieses Kinderspielen. Die Abwesenheit von Regeln wird ja seltsamerweise oft mit der Kindheit verknüpft, obwohl Kinder in viel komplizierterem ja. Regelwerk Richtig. unterworfen
0: sind und auch viel besser die Realität verdoppeln können als Erwachsene. Auch wieder Katy Perry, ein gutes Beispiel, California Girls. Das Video ist ein kompletter Gegensatz zu dem, was es eigentlich aussagt. Also man redet ja so also über Prostituierte und so, ja, die haben ja das tollste Leben und so, die können ja machen, was sie wollen und so, aber diese brutale Wirklichkeit, das tatsächlich ausagieren zu müssen, also als Kind fühlt man sich nicht besonders frei und wild, sondern eben genau das Gegenteil davon. Da höre ich auch wieder das amerikanische Naivitätsverständnis von Anarchismus durch. Es gibt nichts Schlimmeres als anarchische Strukturen, die ja viel rigider sind als das, was sie zu bekämpfen sucht. Ich weiß nicht, ob Williams die dekonstruiert oder ob er sie einfach nicht durchschaut, weil es auf dem Papier genau gleich aussieht, leider.
1: Ich weiß nicht, ob es eine Dekonstruktion ist. Dekonstruktion würde ich mir eher vorstellen in diesem Fall, dass es jetzt konsequent zu Ende denkt und dann zeigt diese Paradoxien, die daraus entstehen, aber so weit kommt er ja gar nicht. Also Treehouse ist ja einfach nur ein Ort, an dem es andere Regeln gibt, dass so viel Freiheit gar nicht mehr besteht. Also nur so triviale Sachen eben, dass Leute kein Sim benutzen müssen, aber man denkt ja irgendwie an die fundamentalen Sachen, an die spannenden Regeln, die überhaupt erst gesellschaftliches
0: Zusammenleben ermöglichen, das will man ja sehen. Man entzieht sich der Problematik, also die Faszination für Dystopie wächst ja auch aus der Einfachheit in diesem Zukunftsszenario, das nicht düster sein kann, man ja auf ganz viele organisationale und gesellschaftliche Strukturen verzichten kann, auch in der Darstellung. Die Apokalypse hat eben alle Regeln abgeschafft, über die man sich sonst kümmern müsste, wenn man eine glaubhafte Zukunft. Zukunftsvisionen herstellen müsste. Also das ist ja genau dieser Ausweg, den man sich dann nimmt. Und auch die Virtualität versucht abzukürzen in der Hinsicht. Man weiß es eben nicht, also man, man kann Williams ja nicht unterstellen, das macht er ja alles nur, weil das ein Jugendbuch ist. Dafür ist es wiederum zu ernst in der ganzen Anlage. Aber diese Verstrickung ist interessant. Und wie er sich damit herausfindet, mit jedem Kapitel, das noch eine Facette interessanter gestalten zu können. Also er probiert ja auch ganz viel aus. Also ich habe das Gefühl, dass Williams auch das so sieht wie ein Chemiebaukasten, in dem er so ganz viele Zutaten erstmal zusammenkippt und sieht, wie seine Protagonisten darauf reagieren. Reagieren und was davon an interessantem Plot sich entwickeln kann.
1: Sie treffen ja dann diese Tante Frieda, die ein bisschen den Weg weist, indem sie ihnen sagt, geht mal in eine dieser Diskussionsgruppen und diese Diskussionsgruppen haben auch so eine typische Seminarkultur, wie man sie so kennt oder wie ich sie kenne. Dann stellt Orlando ja diese Frage und er löst dann so eine Art Alarm aus. Es wird dann schwarz, er kann sich nicht mehr rühren und es meldet sich eine Stimme bei ihm, die sagt, ja, das war ein Fehler. Und mhm. Orlando bekommt das dann mit der Angst zu tun und lockt sich aus. Ich hoffe, Fredericks hat sich auch ausgelockt. Es wird nicht so ganz klar. Und so endet dann das Kapitel. Und was man sich fragen könnte hier, wäre, ob Orlando Ruini dadurch
0: nicht unwissentlich geholfen haben könnte, indem er eben die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Ich hätte ja gerade darüber zurückgewiesen, dass Williams hier versucht, eine Märchenwelt der Fantastik aufzubauen. Muss das jetzt aber teilweise wieder revidieren. Das hat dir der Teufel gesagt. Orlando hat offensichtlich das Zauberwort gefunden. Möchtest du es mal sagen? Melchior, einer der drei Weisen aus dem Morgenland, schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Gott, nicht, dass wir noch so ein Comedy-Duo werden, wie Badesalz oder wie Mundstuhl.